0: Hola, buenas noches, bienvenidos al podcast de Fenómeno Imaginario, donde hablamos de cine y arte en general. Eh, recuerden que también tenemos podcast de anime y de videojuegos, pero más adelante platicaremos un poco sobre eso. El día de hoy, ¿me acompañan?
1: Soy Alejandro, eh, reseñador de Fenómeno Imaginario, y un gusto de tenerlo siempre acá.
2: Adam Castillejos, eh, también del programa de anime, Se si gustan todos los días a las seis. <risas> Hola, yo
3: soy Fernando Castellanos, igual eh, integrante de Fenómeno Imaginario y recientemente abrimos la sección de videojuegos.
4: Camilo de Uruguay, en vivo para toda Latinoamérica, un gusto nuevamente.
5: Hola, soy Gastón Romero y... Qué bueno que nos acompañan el día de hoy.
6: Hola, yo soy Lori, también gracias por estar aquí viéndonos.
0: Hola, yo soy Kike, y para quienes acaban de entrar estamos hablando de Franking Winnie. Estamos empezando apenas, eh, no se preocupen, estamos hablando de Franking Winnie del año 2012. Pero antes de entrar de lleno con la película, eh, Adam, cuéntanos un poco acerca de la sección de anime, por favor. Sí, claro, pues estamos todos
2: los días a las 6, hoy estuvimos hablando bastante de Full Metal Alchemist, por si les gusta algún anime en especial también pueden pasar y recomendárnoslo. Mañana estaremos hablando un poco de un género bien interesante que todos vimos de niños, así que los esperamos a las seis, ya saben, de hecho contamos con bastante buena gente y de repente nos acompañan acá los vecinos.
0: Claro, y para todos los amantes de los videojuegos, aquí tenemos una nueva sección, cuéntanos un poco de eso, Fernando.
3: Pues bueno, este, la sección corre los domingos principalmente cuando todos están en su casa, no hay contenido que se suba Nosotros hacemos un rundown o contamos todos los, todas las noticias que fueron a través de la semana con nuestro, nuestra perspectiva Y hay una sorpresa y es que este domingo nos eh, aparece un invitado especial en la transmisión
0: Excelente, y sí, sí, eh, aquí nos preguntan en los comentarios si estamos hablando de Franky Winnie Sí, efectivamente, vamos a hablar de Franky Winnie dirigida por Tim Burton. Alejandro, cuéntanos un poco acerca de la ficha técnica de la película, por favor.
1: Claro. Eh, bueno, Frankenweenie es una película del año 2012, dirigida por el histriónico y polémico Tim Burton. ¿no? Eh, es estadounidense, además que el guión lo hace John August, que ha dirigido otras, que, bueno, que ha guionizado otras obras, grandes obras de cine de autor, como Los Ángeles de Charlie. Y, y, y también tenemos a Tim Burton, metiéndose en el guión también. Y a Leonard Rips que ha dirigido de las mejores películas de la, de la historia del cine, como es eh, el episodio de Navidad de Star Wars. Así que la música la, música la tiene Danny Elfman. Eh, fotografía, animación, Peter Sorg. Pues, la productora es Walt Disney Pictures y podría decir que entra en el género de animación y ciencia ficción, tal vez comedia, terror, o stop motion.
0: Y a continuación, Fernando nos diera un poco de la sinopsis de la película.
3: Ok, esta película es, una es un cortometraje basado en el homónico de igual de, de Tim Burton que realizó en 1984, homónimo, igual se llamaba es eh, Igual sigue la vida de Victor Frankenstein, que pierde a su perro y llega a un cierto experimento que lo trata de traer de nuevo a la vida. Eh, utilizando esta tecnología que acaba de descubrir con este experimento, se intenta replicar y esto trae consecuencias en toda la ciudad.
0: Claro, sí, es, es importantísimo lo que dice Fernando porque está inspirado en un cortometraje que el mismo Tim Burton dirigió en el año 84. Este es un largometraje que se basa totalmente en ese en ese cortometraje y al menos para mí siento que es básicamente un tributo a muchísimas películas de horror. Pero bueno, cuéntenme, ¿qué, qué les pareció la película?
6: Bueno, um, a mí me gusta mucho Tim Burton. Yo sé que hay a lo mejor algunas películas que hayan realizado que no están muy bien o que están malas, como este, una de unos aliens, no recuerdo el nombre, de por ahí de los 80s este, o Pero no sé, siempre me ha gustado como ese tipo de stop motion que hace. Incluso yo sé que 9 no es un stop motion, pero también me gusta esa película. Y, y pues sí, la historia tal vez la vemos otra vez como algo muy inspirado en Frankenstein, pero me agrada cómo toca también los temas de las mascotas y, y así no sé
5: qué. de resaltar como el, el, el estilo que tiene Tim Burton, no, no solamente en esta película, sino en uh -huh. toda su filmografía. Curiosamente pues es es eh, es una saca inspiración de lo que había sido antes el, el expresionismo alemán. Sí, de hecho es, estuvieron en el podcast de M el vampiro de Dusseldorf. Bueno, eh, Tim Burton tiene prácticamente todas sus referencias de, de ese cine y esta no es la excepción. Um, igual, además de eso, del estilo que tiene la película del de blanco y negro, del uso de sombras, pues también están muchísimas, muchísimas referencias al cine de Monstruos, a uh, ese cine de Frankenstein, La Momia, eh, El Hombre Invisible... Godzilla, todo ese cine es, yo creo que es hasta cierto punto un homenaje, quisiera yo decir, no sé, pero en primera instancia hablando solamente de estética a mí me gustó, o sea, es bastante interesante porque a mí me gusta mucho el, 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 el estilo en el que está basada esta película, pero a mí me pareció interesante Entonces, no sé qué opinas ustedes sobre el estilo de la película, sobre cómo se ve el,
6: cómo se ve respecto a que se parece a muchas películas como Coraline no sé, Anomaliza, ese tipo de... de, no, de
5: lo que ¿De acabo películas? de decir, como de la estética de que... que tiene ah,
6: del, de... El de... ah ok, ok
2: Ajá. creo que pues... sí, como dices, apega bastante no. perdón Alex a la, a bueno, va, va ¿no? <ríe> sobre todo bueno estos contrastes el blanco y negro incluso ayuda bastante no a que se pueda aprovechar creo que en ese aspecto sí el estilo y el diseño sobre todo se apega bastante a lo que es el movimiento histórico no y como dices creo que bueno Tim Burton hace mucho esta este uso de, de ese estilo no de hecho hablaba hace poco con Quique me parece y él me comentaba que Prácticamente es quien lo vino a revivir ¿no? en estos tiempos, porque antes de él ya se estaba cayendo en el desuso.
1: Sí, justo de la estética ya comentaste lo que yo te iba a decir, que, que me da la sensación de que retoma eso del expresionismo alemán, del juego de las sombras, la, la iluminación. Pero más que nada a mí me, me gustó mucho que haya sido en, en blanco y negro por un tema más que nada romántico por películas que ya hemos tenido, por, por libros. In, incluso noté como media, me, medio referencias a Drácula, a Godzilla. Eh, bueno, la película está cargada de referencias. Pero, pero quisiera ponerme ya en plan cinéfilo mamador con el guión y quisiera preguntarles. Eh, ¿Ustedes creen que, el, que muchos de los conflictos o situaciones que se dan se dan por conveniencia del guión, o sea, tipo deus ex máquina, como por ejemplo, cuando Godzilla, o sea, cuando, cuando esta tortuga gigante tipo referencia a Godzilla se muere, se muere porque pues porque justo había un charco de agua que justo había está el charco de agua ahí porque justo había pateado un poste y justo había un cable con electricidad que sirvió para matar a Godzilla. La película tiene una duración de 120 minutos. Entonces, no sé, yo creo que a lo mejor si hubieran organizado más, de forma más pausada las cosas, no se sintiera tan deus ex máquina, o sea, en plan que te introducen algo quizás medio deus ex máquina o quizás medio forzado, como por conveniencia. Me, me parece que hay muchos momentos así, también como esta escena en, en la que está el chico jorobado este, que, y que justo está el chico jorobado ahí escuchando la conversación de los amigos que dicen, no, pero vamos a perder el proyecto de ciencias y lo ven, ¿no? Y pues muchas de esas escenas... También es, pues, por ejemplo, conveniencia de que en esa pelea de Franken de, de, Frank en, de, de Frank Winnie con este gato murciélago, pues justo le haya caído una estaca al gato. no Entonces yo dije, ok, va a revivir, va a revivir y revive. Entonces también como que revive por conveniencia. No, 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 no sé ustedes qué, qué piensan al respecto, tal vez eh, Gastón o Camilo.
0: Me gustaría saber la opinión de Camilo, de hecho creo que, al parecer, por lo que veo, le encantó la película por... por... El ah, rostro claro. que trae. Cine de autor, Camilo. Hasta no, ese ca cambio de escenario.
4: Oh. Oh, sí, por, en referencia, el cuadro de atrás, en referencia a la película. No, eh, <risa> a mí me funcionó. No digo que sea la octava maravilla del mundo. Eh, me funcionó la estética. A ver, yo no soy seguidor de cine de animación. No por una cuestión que merezca la animación, sino por una cuestión de que no, no, no he visto. No he visto mucho como para jugar el tema de animación eh, respecto a lo que decía Alejandro el guión a mí no me pareció forzado eh, es más, respecto puntualmente la, la, la escena del Godzilla con el charco de agua que es electro eh, electrocutuca eh, ya lo habían anunciado previamente con otro bicho al que se enfrentó, el, se enfrentó el perro entonces no me pareció, hay que también tener en cuenta que eh, se podría considerar como una película infantil esto Claro, sí, sí, obviamente, sí, sí, es una sí, película para sí. niños. por eso. Entonces hay una cuestión también, eh, que a mí, visto de una perspectiva infantil, me funcionó, digo, capaz la premisa era más simple, no se le puede exigir tanto a la premisa. Eh, inclusive la misma estética me pareció, no sé si atrevida, pero para un público infantil más acostumbrado al colorido, al... El blanco y negro de este tipo me pareció una propuesta interesante para el tipo de público que ha dirigido Yo soy muy fan del cine en blanco y negro, me gusta mucho la fotografía en blanco y negro, menos en Roma, pero...
5: No, oh, Camilo. ¡Camilo! No, no,
4: no, 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 pero, no pasemos ah,
5: no,
0: por no, ahí, ¿eh? ¿Cómo se saca ¿Cómo alguien estamos? de la llamada? <risa> eh, eh,
4: estamos muy amigos, la parte, Camilo. Camilo, yo estoy contigo. Eh, Latinoamérica me está siguiendo, Quique. <risa> Latinoamérica está pero, de tu lado eh, Camilo Pero no, me pareció una propuesta interesante Para el público al que va dirigido este Sí, momento. sí, sí,
5: justamente iba a complementar Algo así eh, para, para, para el público al que está definida Esta película, que como ya lo dijo bien Camilo, es a un público Infantil, sí toca temas Bastante bastante oportunos y bastante Hasta cierto punto serios eh, ¿Sí? Como el duelo este, La vida y la muerte eh, ¿Sí? Todo ese tipo de cosas y, y lo maneja bastante bien. O sea, creo que Tim Burton sabe manejar esos temas y, y, y lo sabe acoplar para una versión de este tipo. Eso, eso sí es un acierto, evidentemente. ¿No? Y, y lo dijo... Eh, espérame, perdón. Y lo dijo Alejandro este, que en la conveniencia del guión, eh, bueno, yo creo que es por lo mismo, ¿no? También hacia donde quiere irse Tim Burton hacia las personas a las que quiere llegar pues evidentemente los el guión iba a tener ciertas facilidades no para la resolución del conflicto y al final al que quería llegar no sé si ese era el final al que quería llegar pero vaya era 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 congruente que las decisiones se tomaran para llegar a eso y obviamente pues sí sí son sí en cierta parte son de dos ex máquina pero en cierta parte lo pasas, yo digo, o sea, yo, yo lo pasé, no me saltó tanto, dije, bueno, es que, pues sí, eh, tiene sentido.
0: Claro, y, y creo que es importantísimo también tomar en cuenta el target a quien va dirigido la película, porque digamos que narrativamente hablando, la, la, la estructura del guión funciona dependiendo a quien va dirigida la película, es decir, no esperemos que en Frank and Winnie veamos problemas psicológicos y un desarrollo de la trama argumental muy... Que,
1: que sí los hay, que claro, sí los claro, hay. No, sí, que...
0: claro, no, no digo que no los haya, o sea, claro. Pero lo que me duelo,
1: rec... y también por ejemplo está esto de la moralidad de que si está bien revivir a un muerto de que no. si la muerte es un proceso natural o algo que se altera
7: o sea ahí
1: hay... toca to to toca tema que a un adulto puede que le hagan... se le hagan interesantes
0: claro sí no y por ejemplo hace hace unas horas hablábamos de full metal alchemist también y el, el público al que va dirigido pero a lo que me refiero más bien es, es el tono en el que se en el que se tratan estos temas eh, vemos películas no sé por ejemplo de de no es lo mismo un estilo como el de tim burton a un estilo como el de anomalisa Ambas son stop motion, ambas son animación, pero Anomalisa tiene escenas de sexo con stop motion y muñecos y todo. Pero bueno, más bien es el enfoque y el target al que va dirigida la película. En este caso, para mí está totalmente entendible y justificado de que es una película para niños, es una película familiar, digamos. Y las resoluciones del guión pueden decir que somos deos ex-máquina o ese tipo de, de resoluciones, pero a mi caso funcionan, ¿saben? O sea, yo creo que es una película bastante disfrutable, no es la mejor de Tim Burton a mi parecer. que se pasan.
4: Se pasan. Y hasta en cierta medida la temática es un poco sombría para el público infantil. digo sí. Y también en relación a lo del guión, hasta también por, para hacer para un público infantil, en cierta medida se me hizo predecible. Porque sabía que iba a tener una moreleja al final. En relación a la muerte. Que no está bien el hecho, que eh, esa, el proceso de aceptar y racionalizar la muerte. Por allá. Sí, lo que al final público, está bien. <risa> O sea, que, que el personaje lo aceptó. Ahí lo que me jodió un poquito es que el perro reviviese al final. Exacto, pero está, es una película Disney. No se quieren ir los gurises llorando a la casa. Tienen que irse contentos. Sí, sí, sí.
1: No, pero ¿Pack? yo sabes que creo que como Tim Burton, porque Tim Burton metió la mano en el guión, y bueno, no sé si no le tenga tanta fe al guionista del episodio de Navidad de Star Wars, pero, pero Tim Burton me metió la mano en el guión. Y se Entonces, notan las hay, partes en las que... Le, en las que hay 30 hay, hay personas 20. en total en ese guión. Entonces, no, no, creo que obviamente no va, no va a ser un referente. Si quieres escribir un buen guión, no, no, no te voy a recomendar Frank Winnie. Sí, sí sí
0: Por ahí el Power Ranger sí. Rojo, creo que quería decir algo.
3: A ver, este, yo creo que sí. Para la nueva generación que viene y, por ejemplo, nos dan referencias a la novia de Frankenstein, a la familia Monster, a las películas de Kaiju's, con lo de Gamera, Rodan y todo eso, también yo siento que les da cabida como para que, mira, te ponemos a Van Helsing, Elsa Van Helsing, entonces a un niño le da, o sea, lo puede pasar por alto o le puede decir, sabes algo, quiero investigar más sobre esto y puede encontrar más allá las películas en blanco y negro sobre monstruos. Y a los papás les va a dar una buena referencia y les va a sacar una sonrisa nada más. O sea, yo siento que es ese tipo de película que le saca una sonrisa a los papás, mientras a los niños como que los induce en una búsqueda, en una búsqueda a nuevas cosas.
4: Sí, en relación a lo que dice Fernando, es una, una película que propone una doble lectura para dos, dos públicos distintos, tanto el infantil como el adulto el adulto lo contempla diferente, y el infantil se acepta la propuesta. Ojo, yo no sé cómo lo contempló esta película, qué resultado tuvo de taquilla, por digo, en relación a la estética, un público infantil acostumbrado a lo colorido, a lo chillón, no sé, pero si acepta esa propuesta al público infantil, le divierte. Y el adulto, por ahí, un poco con más cinefilo, con otra cultura, eh, también hay juego que, que le entra, que le propone. Sí, de hecho vi ah, perdón, que recaudó,
5: perdón, 81.5 81. millones de dólares. No sé cuánto se gastaron, pero vaya, para una película así no, no creo que haya sido mucho, la verdad.
0: Oh, y también me gustaría recalcar que Tim Burton, eh, bueno, yo sé que El extraño mundo de Jack no lo dirigió él, pero desde ahí se nota mucho su estilo, ¿sabemos? O sea... ¿Existe esta teoría de que el personaje protagonista de franken Winnie, Extremo Mundo de Jack, El cadáver de la novia, es toda una misma historia? ¿O tú qué opinas, Lori?
6: Sí, sí, sí. De hecho, eso este como esa mezcla de universos me gusta mucho. que también No sé si él lo haya este, hecho como intencionalmente, pero que podemos ver cómo en el, esa película de franken Winnie es un. Víctor joven, en la de El cadáver de la novia ya es como que más dolor, ya al final en, en, este, en The Nightmare Before Christmas ya es alguien que pues, murió, ¿no? Pero igual vemos al perrito y esas cuestiones, como también los, en los personajes que, que llegan a compartir, me gusta mucho. Por ejemplo, ahorita en esta de Frank and Winnie sale una rata que se vuelve como un hombre, no sé, es como, creo que sigue siendo la misma rata, pero parece hombre lobo que sale igual en The Nightmare Before Christmas. Ese tipo de, de cosas que hace Tim Burton me gusta, como, como vuelve a incluir ciertos personajes,
0: ¿no? Igual si no me equivoco hay un personaje que es como robusto, un gordito, que también sale en el extraño mundo de Jack, ¿no? Ajá.
6: y justamente sí, el, el, ajá. el alcalde, ¿no?
0: No, no, es un niño, es un Ay, niño. El ni
6: ah, el niño, ajá. Ah.
0: ajá. Y justamente eso era es lo que mencionaba Fernando, que es interesantísimo saber de que tal es un niño, se puede divertir. Pero tal es desde otro punto de vista, como mencionaba Camilo, es como, ah mira, tiene referencias, tiene detalles, tiene easter eggs, que... Eh, Creo, creo a mi parecer que Tim Burton, digamos que sí, tiene películas deficientes, ¿no? Pero este yo lo incluiría entre sus mejorcitas, junto con el extraño... Digo, el hombre manos de tijera. Y tal vez me atrevería a decir que Gran Pez. Sí,
5: el gran Pez es, es, es muy bueno. Pero a mí, a mí una de las cosas también bastante notables de esta película es el diseño de personajes. El diseño de personajes es... es a mí me pareció muy bueno. O sea, cada uno tiene una personalidad diferente... Eh, y, y, y se ve todos los personajes este de, hasta cierto punto pues terroríficos la, la chica con los ojos enormes que nunca parpadea o bueno, que parece que nunca parpadea eh, Estos personajes largos, ¿no? El, el tipo de, que, que es de referencia a Frankenstein Sí, todo, todo, todos los personajes a mí me parecieron magníficos o sea, el diseño, están muy bien hechos me gustan y, y hasta cierto punto digo, o sea, no sé qué tan aceptable para los niños fue, pero uh, si yo hubiera visto esto como a los ocho años, bueno, a los seis años, si algunos me hubieran dado miedo, la verdad. O sea, sí, sí están construidos como de esa forma, ¿no? Sobre todo también el ambiente, pero el diseño de personajes es, es, es genial. También me gustó mucho.
6: De hecho, en unas curiosidades que andábamos viendo por ayer, ayer este, Kiki y yo, ah, había una que dicen que en 1984, después de que Tim Burton hizo esta película, Disney eh, lo corrió, o sea, lo, lo despidió, porque decía que era muy muy oscura, no, no la veían como para un público infantil, ya no sé cómo a qué habrá llegado para poder volver con ellos, pero imagínate, o sea, si, si así lo veían ahora, pues claro, el dinero, pero pues sí, no sé, a, a, mí, a mí en lo personal cuando estaba chiquita y veía estas cosas, me gustaban, no sé.
7: Sí, raro, el, el
1: final, <risas> ojo, el, el final de Frank and Winnie no es un final para los niños, o sea, yo no le diría a mi hijo, quédate bien porque revivieron a un perro, y eso es lo correcto. Yo le diría que la muerte es un proceso natural de la vida y que, que, que tiene que aceptarlo, porque las cosas son así y ya está. Pero, pues, me parece eso, que, que, que el final es muy oscuro para un niño. O sea, a, a lo mejor el niño sale de la sala de cine y sale entendiendo que, 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 que está bien, o sea, que, que, que esas cosas son buenas. Que, que, no, pero, pero no obvio. se puede jugar con la muerte.
4: El protagonista al final lo acepta. Intenta revivir al perro y lo, y lo acepta. Pero, Ese proceso... pero el perro revive. Ah, pero el perro, el perro revive, revive sí, sí. Y ahí no me cerró la película.
6: No, a mí
5: tampoco. al público A lo que va Alejandro es que eh, es como... Yo lo sentí como tirar al borde de todo lo que había habían hecho. O sea, sí, el personaje sí. evoluciona de cierta forma porque aprende que tiene que dejar ir, ¿no? aprende a dejar ir, claro. pero después pero, revive sí, el claro. perro. Y es como sí, de, claro. oh, bueno, ya, ya aprendí a, re, a dejar ir, pero ah, ya revive mi perro, ya estoy no, feliz. Se, o sea,
4: yo en cierta medida lo, lo relacioné con el mensaje que le dio el profesor en relación a los procesos de la ciencia que se crean con amor. Ajá, claro, evidentemente. Y, y, te, y, 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 ya antes,
5: y ya lo viste antes este, cuando lo revive por primera vez. Pero, 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 por ejemplo, o sea, yo, yo pensé, el, el personaje este principal se lo presenta como un chico introvertido, tímido, que su único amigo es, el, es su perro. Hasta sus papás, como de cierta forma, se burlan de él porque, ah, pues no tiene amigos. El güey, o sea, nada más tiene su perro y ya. Y yo pensé, ok, ya había, sé dónde va a ir. El tipo, eh, bueno, el niño va a aceptar la muerte de su perro, va a aprender a dejar ir. Y se va a convertir en lo opuesto, va a ser alguien extrovertido, que tenga muchísimos amigos. Y al final, pues, yo no vi eso. O sea, por una parte, yo no vi eso. Y, o sea, no es como que me haya tirado la película. Funciona. Pero a medias, a mí no me funcionó tanto. O sea, a mí me dejó a medias al final. A medias.
4: Yo no soy un gran conocedor de la filmografía de Burton, pero es un rasgo característico, en la no te pierdes de mucho, él, ¿no? es un rabo característico de personaje solitario antisocial eh.
6: sí de hecho así si vemos como en la mezcla de universos también en la del este, el cadáver de la novia creo que puede ser así un poco víctor incluso este en the night before Christmas también así Jack llega a ser se lo vemos desolado y eso y no sé, igual en películas como mm. Beetlejuice, no sé, también la chica es un poco de este solitaria, no sé si se acuerdan de, de esta chica que es la... Pero esos
5: personajes que tú mencionas sí terminan su o sea, sí, claro. se, sí transforman completamente Ah, no,
6: no, sí, sí guay, igual no el hombre de de tijera. tijera. Ajá, oh,
7: ese
3: es buenísimo sí, sí, sí. Yo aquí sí, es bueno. donde creo que la, Disney la se metió demasiado Disney se metió demasiado en el sí. proceso de esta película porque yo no creo que ese sea un final tipo Tim Burton yo creo que dijeron, este güey la va a volver a terminar así Le decimos, ¿sabes algo? Y no tienes que terminar de una ton... en una nota donde revive O donde todo salga bien Yo siento que ahí se metió mucho
5: Disney O oh, quizá los otros dos guionistas Para mí también.
1: fue el guión o sea, claro, es el... No, es que es el guión, porque son tres personas Un guión escrito por tres personas Olvídate, ahora si lo escriben ocho Tienes Cowboys versus Alien,
0: por ejemplo Que por cierto tenemos un podcast De Cowboys contra Aliens en YouTube Para quien guste escucharlo podcast
1: que pueden verlo <risa>
0: Hola. Ay,
6: chicos, me trabé horrible. No sé qué dijeron
0: ahorita. Tenemos un podcast de Cowboys contra Aliens para quien guste escucharlo. Ah,
6: claro, sí, sí, es de nuestros primeros podcasts en YouTube. Claro. Pero, no,
1: pero... Mira, mira, a ver. Tim Burton tiene algo, tiene algo especial. Tiene un talento nato. Pero hay cosas en el guión. Y es que tienes al guionista del que hizo el episodio de Navidad de Star Wars. ¿Ya? Y el otro te hizo Ángeles de Charlie, Man hay que contratar mejores guionistas, o sea, ¿quieres una, una, una buena película? Bueno, creo que funciona para los niños, para gente de 12 años, para un padre que, pues, no, no quiera, como que, como que no se espera gran cosa, sino solo quiere pasarla bien con la familia, y todos contentos y ya, pero, pero es que a mí, por ejemplo, sí me dejó mucho que desear el, el guión, yo me esperaba al menos un, un buen desarrollo de, de, de Víctor, que es el protagonista. Claro. O no sé si es que es Franken bueno, por ahí o el coprotagonista, no sé. Pero no, o sea, ni siquiera eso. Y para, para mí, ¿qué es eso? Que Tim Burton, eh, no sé por qué se anda metiendo en el guión, pero pues, contra, que contrate mejores guionistas. O sea, no, no puedes contratar al que hizo el episodio de Navidad de Star Wars.
0: A mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis y decir que yo, la verdad, pensé que a Camila no le iba a gustar la película. Ya tenía esa idea de que dije, Camilo va a odiarla, le va a poner un cero.
4: No, he dado mi puntaje todavía. No dije que me <risa> gustara, no, no. Me, me funcionó. No, no, no. Me okay, funcionó, qué okay. okay, distinto. No es lo mismo la que otra vez,
3: para. La otra vez dijo que le encantó y le puso un 6, así que esperamos de ver todavía. <risa> que le cambió la vida y le
0: puso un 2. <risa> ya,
7: no <yo> me <risa> estoy dando miedo.
4: <risa> y bueno, bueno, no, no, algo que me gustó, que, que genera empatía. Y no sé, en relación al público infantil, pero el tema de eh, el primer acercamiento hacia la muerte de un niño a través del fallecimiento de la mascota. Claro. ¿A quién claro. no Creo le ha que eso
6: también ha... ¿Lori? Incluso a algunos nos puede todavía como afectar. ¿Me escuchas? Eh, se, trabó
5: sí. ¿Me escu... ¿Me escuchas? se trabó un poco.
0: ¿Me
6: escuchas? Se trabó un poco. te escuchamos. ¿Sí? Ah, bueno, decía que incluso hay gente a la... Ah.
5: Se trabó otra vez, Lori.
6: Lory. Lory. Estás trabada,
0: Lori. Estás, estás estás musculosa,
5: Lori.
6: ¿De verdad? Sí. ¿Sigo trabada?
0: Ya. Más o menos. No, ya, ya está, ya está. Creo que ya estás.
6: Lo siento, mi internet es como.
1: Tú puedes, tú puedes.
0: Venga, Lori, tú puedes. <risa> bueno, igual, igual ahorita en no carregues no, el no internet puedo. de Lori. Me, me gustaría preguntarle a Adam, este. Algo, algo que él comentó hace un par de días, y es que dijo que Togo lo, lo impactó, y precisamente esa película también involucra a un sí, perro. De perro. ¿Por qué porque esta película no te impactó tanto como Togo, Adam?
2: Es una aberración querer revivir a un perro. Desde el momento en que el niño quiso hacer eso, para mí la película se fue al... Pues, no sé cómo decirlo, y dije, bueno, vamos a seguirla viendo. el retrete. Cuando... De repente empiezan estos Deus Ex Máquina, como dice Alex. Dije, bueno, conozco una película y es una serie entera que se basa en puros Deus Ex Máquina. y funciona. Dije, bueno, está bien, vamos a darle su oportunidad porque de repente empieza a romper sus propias reglas, pero dije, bueno, es una película que al parecer si rompe todas sus reglas, al final no tiene reglas. Dije, bueno, vamos a seguirla. ¿no? Y al final, cuando pues, muere el perrito, dije, bueno, al menos se murió, el niño aprendió que no debe revivirlo, me imagino que la plática con los papás o el mensaje es no trates de revivir un muerto, déjalo ir, y de repente revive, para mí fue como, si ya estaba recuperando algo, se acabó de hundir, entonces, para mí desde ahí empieza el problema, como, está, está muy padre la idea, el diseño es muy bonito, no, no digo que no, eh, me gustó la tortuga gigante, o sea, me gustó como, como dibujo, pero creo que no sé, la historia no no sé, no no me terminó de calar en la cabeza y se me hizo bastante O sea, no, no digo que no me guste, les digo la película me resulta bastante indiferente, no la volvería a ver, pero tampoco es como que diga, ah, una que tiran a la basura, ¿no? Pero no 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 no.
1: Eso sí, que ya regresó Lori, he hecho... ¿no? Ah, perdón, Lori, ¿volviste? Lori, creo... estás... bueno. Eh, yo iba a recomendarles a la gente que nos está viendo que pues Tim Burton tendrá su polémica en sus largometrajes pero para mí su mejor largometraje es Edward Manos de Tijeras y se las recomiendo si no se lo han visto y su mejor cortometraje que me parece que hace mejores cortometrajes que largometrajes, se llama Vincent si no lo han visto vayan a verlo es una excelente opción la, Lori, vas tú
7: Lori Lori
6: Hola, sí, sí no, es que no sé si me voy a seguir trabando, <risa> ya, ya me da miedo, es que estoy atrando aquí yeah. en todo, pero este, no, no sé, a mí también me gusta mucho el Hombre Manos de Tijera, eh, okay. pero aquí, aquí o no sé, oh, corríganme, no sé si 9 la dirigió él.
0: No, la dirigió Shane la Acker, produjo. Ah, ah, okay. la produjo la produjo
6: bueno. Tim Burton, ah bueno, sí, no, entonces sí, me quedo con el Hombre Manos de Tijera, de cuando estaba chica también la veía y me gustaba muchísimo. Y, y pues de sus cortometrajes también, Vincent.
5: Oiga, okay, chicos, y ustedes, pues, hablando un poco más de la película, ustedes más o menos supieron como en qué época está ambientada la película. Lo pregunto porque hay partes en las que, o sea, yo sentí hasta ah, en los 50. Luego, como en 10 años después, y hay un diálogo de un chico que dice, este, cuando están probando su proyecto de ciencias, que dice, oye, ¿no sería mejor, mejor que en vez de probar este, conmigo hagamos un modelo por computadora o algo así? Y fue como que ese tipo de cosas, igual en una parte hay un cine en donde se está exhibiendo Bambi, entonces igual tampoco supe como que en qué periodo está o si no está en un periodo específico, no, no sé ustedes qué opinan de eso
2: agregaría también la película que están viendo los papás, que es una película bastante <coughs> vieja, no sé cuál es la que está pasando en la tele. ¿Qué pero... Ok, sí. estaba perdido en ese momento. No, la verdad no le puse mucha atención a esa parte, pero sí recuerdo que están viendo algo muy viejo. Y creo que tuve el mismo problema. De hecho, son cositas de las que me provocan ruido. Tal vez no la, no la pongo tan como algo principal, pero efectivamente yo no supe orientarme. También por el cohete y otras cosas por ratos como que me no sé, estaba muy extraña pero supongo que también es bueno, eso lo justifico tal vez sí con que es más para niños y no le dan tal vez tanto valor, o lo que decía Alex de que son tres guionistas y cada quien hizo lo que quiso chicos, sí, yo que quiero yo agregar también a
6: pensar que estaba como ambientada en los 60's ¿no? como por el tipo de, de vestido como se ponían las mujeres no sé, pensaba que era como de los 60's, pero pues sí tiene, tiene mucha mezcla de
7: de pues bueno, no, quiero,
3: este, Bambi vaya, se vaya. estrenó en el 42 Luego las primeras películas de Godzilla donde hacen referencia La primera se estrenó en el 54 Varias de películas de Frankenstein igual fueron por esas, por esas fechas Y yo les siento que el, por la estética de los autos, la ambient, ambientación y todo Pensaría que estaban los 70 s
1: eh, Yo quería justo hablar de eso yo creo que esta película se sitúa en la fecha en la que se publica el primer libro de Frankenstein, que es eh, Shelley algo, Abigail, si es que tú que eres libróloga, si estás por ahí puedes dejar el, el, el autor del, del libro de Frankenstein, era Shelley algo, Mary Shelley o algo así. Bueno, que esto es una, o sea, es, es una obra modernista. Lo que estamos viviendo ahora es el posmodernismo, pero es, 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 digo que es modernista porque no hay celulares hay científicos como, como el que se ve, que, que tiene un profesor que es científico. Y pues, el en, en los tiempos modernos, y por modernos me refiero a los años 1820, 1840, eh, fue precisamente esto, el, el nacimiento de muchas ciencias, y, y de, y de las ciencias como algo pasional. Y pues, para, para mí, eh, Mary Shelley, ahí está, Mary Shelley, y, pues, para mí está situada en el, en, en el periodo moderno de la humanidad, que es, no sé, tal vez un 1830, por decirte. Y yo también te amo, prima. Eres la mejor. Y, pues, para mí es eso. Por eso es que no hay celulares. Por eso es que los... ¿1830? Los sí, y, y hablan tan así. Por, Pero, por el, o Sí, sea, lo... no, si también ¿Hay, hay, hay autos.
5: Hay televisión.
1: Hay una Super 8.
3: Hay, hay super un 8. cohete.
5: Hay un cohete. <risa> ¡Wow! Ya, ya cambié la <risa> perspectiva de Alejandro de
7: la película.
1: No me gusta. No me gusta ya. Ya, no me gusta. Con eso me arruinaron todo. Porque... Es que <risa> es que eso voy. Porque los es que hay, tipos...
5: cositas, hay cositas que te dicen. Ah, estamos. Eh, o sea, es claro que también puede haber ciertas, ciertas referencias a, a los años 50, ¿no? está el modo de, de vida de, de los Estados Unidos como perfecta y, y, y lo que tú quieres es el American Way of Life después de la guerra. Pero hay partes en las que sí sentía que estaba en otra, porque a lo mejor yo digo, es, lo hicieron intencional, ¿no? Sobre todo para darle esta, no sé, una, una dinámica ¿Tanía? distinta, ¿no? ajá, o, o no sé, a lo mejor es irrelevante también, puede ser. Pero, vaya, eso es lo que lo quería poner en la mesa para, para ver si ustedes sabían ¿no? o, o algo así, porque a mí no me quedó no, no, muy, muy claro.
4: No sé, yo, yo por lo que leí, a grosso modo, de la biografía de, de Burton que era un niño solitario, que no tenía amigos, eh, que pasaba rodando en Super 8, capaz por el lado de la ambientación va para mí más para el lado un homenaje a la propia infancia de él, no sé en qué año nació, pero capaz por ese lado, los 50, los 60, el tema del cohete, la carrera espacial también, yo también estoy de acuerdo con Camilo, yo creo que va por ahí de los 60 Sobre
0: todo por las películas que ven que son Como por ahí de esas fechas, un par de años más Un par de años menos Y también yo creo, también como dice Camilo Creo que tal vez sea algo hasta biográfico eh, Pero también Digamos que es su propia versión de Frankenstein de Tim Burton Desde el mismo título vemos que dice Frankenweenie y, y el personaje se llama Victor Frankenstein, creo que se llama incluso Es la familia Frankenstein Entonces digamos que es su propia versión de Frankenstein
3: algo que me encanta este, sobre esa referencia a Frankenstein es cómo el profesor, el exponente del modelo científico en la película, trata a todos los de el pueblo como unos campesinos paleros. Y agarra Y al final utilizan el mismo final de Frankenstein y todos sus, los finales de Frankenstein, spoiler, donde van y queman este van y queman el molino y la verdad me dio cierto enojo porque desde el inicio que nos presentaron el molino no supe que iba a terminar en esa escena aunque se llamara Frankenween no, y
2: no supe que iba a
3: terminar en, ese, en esa escena
2: no sé hasta qué punto es un spoiler, un clásico de 1818 pero bueno pero sí, tiene, está muy cargado de referencias, concuerdo en esa parte. sí Alex perdón
1: Sí, que, que justo por la manera de hablar de este profesor, que era muy metafórica, por ejemplo, él decía, lo que yo quiero con sus alumnos es agarrar sus cerebros y abrirlos, y él quería decir, los quiero educar, ¿no? Y es, este lenguaje así tan, tan barroco era propio de la, de la edad moderna, o sea, 1830. Pero que haya televisión y que haya homenajes también a, a, la, a la edad moderna, que... No sé, o sea, para mí tiene un poco de los 80, tiene un poco de lo moderno, tiene un poco de los 60, tiene algo de, tal, tal vez de referencias de las más claras al Frankenstein mismo, eh, a, a Drácula, a Godzilla, como, como dijeron, tal vez una, una especie de autopic hacia Tim Burton. Eh, me gustó mucho, sí, lo, lo que fue el desarrollo de los personajes, exceptuando el final. Me parece que, o sea, si, fuera, si hubiera sido otro final, eh, los personajes se hubieran desarrollado muy bien. Y más que nada por sus conflictos internos. Porque, por ejemplo, eh, Edgar, creo que se llama Edgar el, el jorobado, que también creo que es otra referencia.
0: Edgar en la eh,
1: Bueno, el, el, <risa> <risa> eh, el, el, el jorobado. El, el jorobado, él hace una promesa, que es no contárselo a nadie. Pero el tipo, lo único que quiere es tener amigos, y por eso es que le cuenta a sus amigos. Quiere sentirse especial, quiere sentirse parte de un grupo. entonces por eso es que entiendes por qué él actúa así. Me parece que están muy bien construidos en esa parte, que los personajes tienen necesidades, tienen limitantes y actúan mediante a eso. Nada más que el final va en contra de todo lo que son los personajes. Me parece que sobra mucho.
6: Ah, una pequeña este, pausa aquí. Hay que, eh, quería mandarles saludos a todos los que nos están viendo. Creo que te están viendo algunos de tus amigos. Camilo, no sé si les quieras mandar saludos. También nos están viendo... Hola, Gonzalo Pérez. Siempre aquí con nosotros, también este Francisco Javier Suárez Ruiz y Lorena Romero, Adolfo Jiménez, que también siempre nos, nos está viendo. Muchas gracias, chicos, y pues, hola. También por ahí está Alex
0: Sumer y Abigail. Ahí está Adam.
6: Adam un saludo gracias. para Adam. Un saludo para Adam. <risa> saludo para Adam. Y gracias. también para
0: Abigail, que de hecho también está con nosotros.
6: Ah, sí, Abigail también aquí aquí está.
0: O sea, no ahorita, no ahorita, no, ahorita o sea, no está ahorita, pero en, en... está en el podcast. Nos está
6: viendo. Ah. Ah, ya, si sí, quieres, continuar Ah, bueno, no, yo so, te iba a decir que. Un saludo que... para todo Uruguay. Y para
0: todo Latinoamérica. Yo quiero... Para todo Latinoamérica. Ay, para todo Latinoamérica. Yo
1: quiero mandar saludos. Sí, a ver, yo sé que me estás viendo, May. Quiero mandarte un saludo a May porque eres genial.
0: Eh, Very Jane. Sobroso, Camilo.
6: <risa> este, ah, no, vamos no, sí iba a pime. decirles que me importan la en el 58, entonces tal vez sí tienen un poquito, ¿no? de influencian
0: todo eso. Eh, es influencia. También te extrañamos, Abigail. Perdón, Camilo, ¿qué ibas a decir, Hola, pibe? ¿Sos grande, pibe?
4: No, no, no. ¿Sos grosso? Ya sé, lo sé. Eso no <risa> nada, nada, Nada interesante.
2: <risa>
3: Entonces, ustedes, uh, desde su perspectiva, ¿quién es el personaje principal? ¿Víctor o Frank and Winnie?
4: o los dos y su relación. Y para mí, Víctor y la confrontación a la muerte, la aceptación.
1: Para mí, Frank Winnie. Sin Frank Winnie no hay historia.
5: O sea, Frank Winnie estamos hablando del, del perro.
1: Del perro? Perro, perro, sí. No se Sparky. 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 <ríe>
5: Sparky. Ah, pues sí, es que por ejemplo, yo, yo yo a veces suelo bueno no sé hay películas en las que a veces el, el, el protagonista no es ni el personaje principal ni viceversa entonces aquí aquí yo creo que sí en, en teoría puede ser el, el protagonista es víctor está claro porque él, 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 él reacciona a las acciones claro y yo también. Ajá, perdón, perdón. Y, y el personaje principal podría ser el perro no sé
0: no yo creo que el protagonista es de hecho víctor porque gracias a él sucede la película entiendo que, que el elemento Dinámico del guión es eh, Sparky Que sin él no existiría la historia, claro Pero es justamente Víctor Quien acciona a que todo suceda
5: sí, 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 por eso lo digo Es más como el protagonista es Víctor pero no, como Igual pueden haber dos protagonistas es el, No pasa nada si hay dos protagonistas Es el, es el, es el perro, es como por ejemplo Como en Ciudadano Kane En Ciudadano Kane el protagonista es el reportero Pero el personaje principal es este, El personaje de Orson Welles Entonces yo creo que va más por ahí sí puede haber dos protagonistas claramente pero aquí el protagonista
1: solo hay uno o sea, es, es Víctor no 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 hay otro sí, eh, ¿Tor? perdón quiero quiero mandar un saludo para para, Nats, uh -huh. para Nats. y también <ríe> quiero decir que incluso pueden haber tres protagonistas como los Ángeles de Charlie por ejemplo eh, es, bueno sé que no es la mejor referencia pero eh, cu cuando cuando tú empiezas a, a bueno como que a, a meterte a, a leer cómo se hace un guion Ves, ves todas estas estructuras narrativas, los antagonistas, los antihéroes y, y to, todo
5: lo que puede, o sea, todos los elementos que hay para crear una historia son inmensos. Entonces, sí, sí, claro, evidentemente. Igual hay, hay, hay películas donde no, no hay protagonistas, pero hay muchos personajes y cada uno tiene tienen sus, tienen sus ramas, ¿no? Como, como los conocen como personajes corales. Pero, pero, claro. pero en este caso no, o sea, en este vale. caso es, es evidente, es, solo hay uno y el perrito pues es, nada más es una causa. No, o sea, de
1: Víctor uh -huh. Bueno, sí, sí, está bien, está bien Creo que, me, me que quizás me quedo Sí,
2: me quedo con eso Víctor Yo creo que el personaje principal y protagonista es el pez dorado ¿El Pez dorado invisible <risa> El
6: pez dorado invisible
2: Es que hace <risa> falta Fiallo para cada comentario de este tipo Entonces Te serás no, Fiayo Claro, claro, claro Fiayo
6: cambia el
0: nombre de Manuel, no, Fiayo
6: <risa> Sí, hola Manuel, no sé si nos estés viendo, pero hola
0: Seguramente no va a estar <risa> ocupadísimo haciendo...
5: Más te vale
6: ah, estarnos
0: sí, sí. viendo,
5: Emanuel. Igual, uh, y, y ustedes, no sé, yo, yo sentí que la familia, la familia de, de Víctor, los Frankenstein, yo sentía como que eran la familia más cuerda de todos los de ahí, o sea, como ah, que sí, eran los más sensatos, el... los Ajá. más pensantes, por así decirlo. Cuando los llevan
6: a la junta. Y... Cuando los llevan a la Cuando... junta, es como de, no, quémelo.
5: Y es, ah. no, bueno, pues hay que darle una oportunidad de defenderse, ¿no? No, no, hay que <ríe> quemarlo. O cosas así. <ríe> O sea, sí, claro. entonces, a mí... Pero el pero es un,
1: también un, un, cabe a dije, uh, Perdón, dije acá. Dije, dije, no, digo que, o sea, sí, sí, sí. Es la familia más cuerda, evidentemente. Pero en el final, ven a su hijo que se está incendiando y los padres así como, no, no puedo! ¡Se va a morir! Y ah, sí. en Sparky, ¿no? el Sparky no, no y, y de hecho, te los han manejado
5: como padres igual, como yo los sentí también un poco desatentos y distraídos claro. o a... Porque eh, la relación con su hijo tampoco era como que, o sea, pareciera que es sana y que hay mucha comunicación, pero hay veces en las que, pues, al principio Víctor no, no, les, no, no les no les confiaba para decir ah, pues, vivía a mi perro o cosas así, ¿no? Evidentemente sí. no le vas a decir a tus papás eso, pero vaya, o sea, yo lo sentí en algunos momentos desatentos. Por ejemplo, la mamá cada vez que le preguntaba, ah, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, ah, bueno, brale, no te voy a ver en cinco horas. ¿Sabes? O sea, como que... <risa> Igual, claro. no sé. A mí se me hizo chistoso eso.
4: Consulta, yo porque no soy muy conocedor de la filmografía de Burton, esa falta de cordura que decía Gastón, ¿no es un rabo distintivo también en la película de él?
3: Mm... Pasó no, en, en que... manos de tijeras. En manos de tijeras. Sí, sí, sí,
6: sí. sí, en algunas. También, también pasa en. Bueno, este creo que en el cadáver de la novia no llegó un momento en el que. También quieren hacerle algo a la novia Todos los De ahí, T
3: creo no, Todos no los recuerdo. campesinos, pueblerinos
6: Ajá, creo que, creo que sí
0: Sí, es... sí, sí. puede es llegar que... a ser recurrente Claro, digamos sí. que el cine de Tim Burton Es muy característico porque repite La Fórmula una y otra vez solamente cambia uh -huh. Digamos, o sea, el, el vestuario Porque hasta eso repiten mucho la Porque ni, ni siquiera
6: actores, tampoco Sí, no, los actores hasta,
0: hasta la estructura de los muñecos hace 30 de Claro
4: también este.
6: Sí, no sé si no. a Daniel Elfman también lo, lo siempre lo incluye en sus películas.
4: En, en lo más comercial de él, que podría ser Batman, en la segunda Batman regresa. El pingüino, el el villano del pingüino es un marginado social.
5: Sí. Claro.
4: Tiende al poder, pero
5: <ríe> eso es tu tema.
6: Eh, eh, yo, yo quería mencionar un poco aquí la música, no sé si ustedes en algún momento notaron silencios, o creo que toda la música se, se va con, con la película, ¿no? Siempre hay... Cierto,
5: cierto, sí, 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 siempre hay música. Siempre hay música, siempre hay música. Ay, para, sí. todo,
6: para toda acción hay música, es, sale de la puerta, es como otro ya sabes, sí, siempre es como... Que sí está no a, a
5: mí Daniel tan siempre, siempre me ha parecido un gran, gran músico, sí, un gran sí, compositor, sí. O sea, él, él compuso el, él fue el que compuso el tema de Los Simpsons ¿no? Si, si, si bien recuerdo. Eh, pero sí, sí tienes razón. O sea, no me había notado hasta ahora que dijiste. Sí, siempre hay música. Sí, siempre, siempre hay algún, algún elemento musical en, en las escenas.
0: No, y eso, eso justamente creo que es también digamos un tributo, un homenaje al cine silente, donde el cine silente simplemente no tenía diálogos y con, con las cartelitos ponían música de fondo todo el tiempo. Sí. Yo, a mí yo siento que es algo va por ahí.
1: También un poco efectista la música. O sea, música de violín en los momentos tristes. Creo que es donde se nota más, ¿no? Pero, sí, sí. Por, por ejemplo, cuando, cuando van a revivir, suena... Bueno, ustedes me entienden, es efectista. O sea, busca el efecto de conmover
4: No, pero también va en parte al público que va dirigido. Sin desmerecer al público infantil. Sí. Pero, en parte, creo que va por ese lado.
7: Sí, algo
5: sencillo, ¿no? Algo sí no, 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 pero pero efectivo no, no, no. No,
6: no sé si en el si en el gran pez
5: pero...
6: la música no 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 recuerdo bien pero pero por ejemplo en este plano en el que es como muy famoso que siempre este sale el, el principal no recuerdo su nombre pero igual ¿Sí? McGregor entre los tulipanes ¿Ah? este creo que ahí también hay música no sé igual si sí es algo recurrente
0: Sí, sí. Y, pues, ¿qué les parece si vamos con las calificaciones, chicos?
2: No, yo no quiero que se acabe, Ah, no, mentira.
0: Oh, comenzamos contigo, <risa> castellanos.
2: Mira,
3: la recomendé, no la había visto. No me causó una gran cosa que, digamos, dije, dije no manches, es la mejor de aborto. Me... Tal vez la vuelva a ver cuando tenga hijos y dentro de 40, 30 años o algo así. Este... Y hasta eso, primero les voy a poner la colección de Godzilla que tengo, antes de esa. Le daría un... Ya lo había mencionado antes, en el podcast de Anime, le daría un 6 o un 5.5, porque sí me gustó.
1: ¡Wow!
0: Y Alejandro, ¿cuánto le pones tú?
7: ¡Gastón! Sí.
1: Me sorprende, no sé. Es que Fer siempre pone notas 7, 8, ¿sabes? Pero bueno, está bien. Eh, obviamente autor, Cine de okay, culto. Okay. Obra maestra. Okay, no. eh, sí, creo, creo que, bueno, a ver, es una película que va a funcionar para que lo vean adultos, para que lo vean niños, para una función familiar. Eh, no me gusta decir que es, que es Palomera o Pochoclera, como le dicen en el, en el Sudamérica más sur. Pero, o sea, a mí personalmente... Yo, yo al menos, bueno, tú, Quique, sabes que a mí me encanta leer cosas de guión, a mí, a mí me encanta pues, estar viendo y crear personajes. A mí el guión no me convence para nada, menos o sea, Está el, el guionista de, de, lo, de, lo, de lo peor que se ha hecho Star Wars, que es el episodio de Navidad, está ahí. El otro hizo Ángeles de Charlie. Yo, yo, o sea, sé, sé que aunque me gusta que sea en blanco y negro y... De cierta manera hay escenas que son bonitas de ver, agradables. Yo le doy un 4 a Frankenwig. ¿Gastón? Que me gustó hasta cierto punto, pero me, más me disgustó que me gustó,
5: creo. Uh, bueno, a, a pesar de que está, tiene sus es, tiene inspiración en, en, en mi corriente de, de cinematográfica favorita, que es el expresionismo alemán, la película para mí no me ha de convencer del todo. Entonces, yo le pondría un 6-5, un 6-5 sólido. También hay que, hay que tener en cuenta el público para que va dirigido y, y todo eso. Entonces, un 6-5 está bien.
0: Claro, claro. ¿Y tú, Adam, qué dices? El día se las
2: había cantado igual desde hace rato hay muchas cosas que me generan ruido mental, yo creo si estuviera pasando en la tele, cambio de canal insisto no, no es que no me guste simplemente prefiero ver otra cosa
3: viene el, uno, viene el uno
2: no, 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 no no. porque tampoco es como que hay qué horrible película he visto peores y ya saben ya he dado mis calificaciones entonces sabrán cuáles son peores que esta pero hay un 5, cerrado no más, okay, no menos
0: llegó la hora de que el, el mejor actor de Uruguay llega
4: aguantar que lo llamo. Se
1: viene, no, se para. viene el uno. Espera, yo tengo que estar listo. Déjame tomar agua porque si no me puedo, me puedo atragantar. Sí, sí, yo también. Yo siento bien, también. Déjame, Hector, me siento bien. Se viene el nuevo bueno,
0: Héctor.
4: toma su respiro. No, o sea, eh, para mí, el, eh, o sea, el, el público más indicado para criticar esta película es más, más crítico que el público adulto, el público infantil. Pero a mí en lo personal... Me funcionó, no es una película que parte de grandes pretensiones No esperaba Grandes cosas Para lo que esperaba me funcionó Para mí un 4 Ok ¿Qué
0: viene, ¿Está bien? Muy grande bien Lorito, ¿qué dices?
6: Ah, a mí me gusta Tim Burton Y creo que es de sus películas Mejorcitas, entonces sí le voy a dar un 8 Wow Sí, sí
0: Está pues. bien yo, yo diría que, bueno, dentro de la filmografía de Tim Burton no es de mis favoritas. Dentro del stop motion tampoco es de mis favoritas. Pero no es stop motion. ¿No? ¿No es stop motion? No, es, es animación 3D. No, sí es
2: stop motion. No, sí es stop no. motion. Sí, sí.
0: Ah, pues, ven, ven. bueno, pues.
2: Mira, en, en Film Affinity dice que es stop motion. Yo sabía que era animación 3D tratando de simular stop motion, ah, okay. pero bueno, bueno en ese ¿Sí? en stop en ese motion caso... es el corto, el stop motion fue el corto, el cortometraje sí fue stop motion. En
0: ese caso sí es película animada y creo que incluso su valor queda más abajo, porque dentro de la animación vemos un montón de películas realmente buenas. A mi parecer yo me veo más por la idea de Gastón, tal vez un 6.5, porque bueno, tal vez porque yo no soy el público, quizás yo porque no soy fan de Tim Burton, pero al fin y al cabo tal vez si tuviera, no sé... 10 años, 11 años, pues probablemente me encantaría, ¿saben? Yo creo que funciona bastante bien para, para el público al que va dirigido. Y antes de pasar con la ruleta, me gustaría mencionar que ya estamos cerca de los mil seguidores. Recuerden que haremos un especial cuando tengamos mil seguidores, así que si tienen alguna sugerencia, propuesta, pónganla en los comentarios. Para lo que hagamos a
4: los mil seguidores. Y no más, el... si es
5: acotación, acotación, si es stop motion, y hay partes en animación digital también. Ah,
4: ok, ok. okay. ¿Puedo, ¿Puedo hacer una breve acotación? Lo sabía. Claro que Está. sí. Que, que por más que no sea una película Grande grandilocuente, que no parte de grandes pretensiones, que no tiene grandes resultados, tiene el sello de Burton. O sea, vos lo ves con ver un plano, con ver una secuencia, ya te das cuenta quién es el autor. O sea, no es una película más de animación que por ahí
0: desconocer. Es, eso está increíble porque eh, eh, el, digamos que el sello es muy difícil, la autoría es muy difícil de lograr. Tal vez no, no, por poner un ejemplo podemos ver un, un plano de Hobbes contra aliens y no sabemos ni quién la dirigió. <coughs> Pero vemos un plano de Tim Burton, por ejemplo y inmediatamente decíamos, ah ese es el estilo de Burton ah ese es el estilo de Francis Ford Coppola ah ese es el estilo de, de... ¿Cómo se llama este director? La, no todos pueden hacer sí, eso. No, no, no todos logran eso. Creo que sí es algo Camilo, importante recalcar. Camilo
4: Chichisola.
0: Ajá, no, ese es el estilo de Camilo Chichisola. ¿Qué?
5: el Camilo de... Qué buen estilo. Sí, ¿no? Siempre que vemos
0: un uno o un cero decimos, ah, Camilo.
2: ah es o sea, Camilo. Además, eso que dice Camilo es importante, porque si te gustan las películas de Tim Burton, tal vez te guste esta película. O sea, no, no se vayan tanto por el número. También hay que ver más cosas, ¿no? Entonces...
1: Claro sí no. no y más que nada pues el cine como es algo audiovisual tienes que tienes que experimentarlo tú mismo sabes no basta con una crítica con una reseña con un resumen y no sigan a te lo resumas sino más eh, miren la película mirenlas dense la oportunidad de verlas porque esto es algo que se experimenta así
5: no hay peor película que la que no se ve
6: Ay, ni te hasta, acordabas de eso hasta que lo a, dije yo hace un par de días hasta ¿sí? poeta.
5: déjame decirte que
3: si ves Summer Wars, ahí cambiamos de ah, bueno. no chavo the edge of,
2: of seventeen el, tiempo... <risa> el, sí,
3: también... no es que el
4: amor en los
2: tiempos
4: del cólera
2: esa no la vi el no, 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 el amor en los tiempos
6: si quieres
4: clásico de es, eso es justo, o sea, por ejemplo, le dio un a nosotros no nos le le el amor en tiempos de cólera,
0: pero puede que a alguien sí le guste, saben y creo que esa justamente es la idea, como la moraleja que decía Gastón, que más bien hay que ver todo tipo y si no hay que cerrar la oportunidad a no ver tipo de cine. Claro, puede que haya cine que nos guste más, puede que haya cine que nos guste menos, pero al fin y al cabo, digamos que eso nos aporta mucho nuestra cultura y bagaje cultural cinematográfico. Pero sí, bueno, claro, claro. Ajá, continuando, vamos con la ruleta sí, ahora. Claro. Yeah.
6: Yay. hoy le toca escoger a Kike te
5: viene el Yay. western te viene,
6: te viene el documental, documental
5: otra vez. Viene, el,
6: <ríe> viene el cine viejito el cine, sí.
0: te vienen
5: los 400 golpes prepárense wow. chavos prepárense, prepárense. para trufo,
0: eh. Prepárense. dame un segundo Lori. Yo, yo te aviso es para mañana sí, verdad es para mañana si esta película
6: la hablaríamos mañana igual para a las COVID. 8 para que anden por aquí Claro.
0: ¿Ya se ve? Ya, listo, ya se ve. Sí.
6: sí, sí, me. A ver, vamos. Bueno,
2: ahí va. Ya, esperen, esperen, ya quitaron estreno. No?
6: Ya, ya la sí, quitaron.
2: Ya. ya. Ya vi el documental, chavos. Uh... Deportes. Qué dinero? buena onda, ¿eh? Ya se viene sí, la de otra vez. Supercampeón es que la película. <ríe>
0: Ah, no, no, está bien, está
6: bien sí, sí, está bien, está bien.
1: Yo creo que hay que quedar otra vez porque he tocado tres veces deporte ya. Tocó crí, tocó no, Cena, dele, tocó... Dele. Ah, está bien. O sea, no, pero sí, Cena fue documental. Fue
0: documental, Cena, sí, fue documental. Ya. Ah, ok, ok. Pues sí. Bueno. Eh, yo les quería preguntar a ustedes y también a la audiencia, ¿consideran el ajedrez como un deporte? ¿Sí? Sí,
6: sí, sí, yo...
0: Oh. Sí, ese es el o sea, caso. En la película de, la de Bobby si el póker no es un deporte, el ajedrez lo está también. voy a recomendar la película de Yu-Gi-Oh! No, no es cierto.
1: <risa>
0: <risa> no, no, los Legends no, es un
1: deporte y ya no sé qué es deporte.
0: Voy a recomendar una película que se llama Pound <risa> Sacrifice. No estoy muy seguro cómo se llama en español, pero es sobre la vida que decía Alejandro, la vida de Fisher, según considerado el mejor ajedrecista de la historia. Pound Sacrifice. Eh. ¿De qué año es? Eh? Eh, no soy seguro del de año. Lo. bueno, sí. Claro. Pero es, es interpretada bueno, por... Toby Maguire 2013-2014, ¿no? Por ahí, por esas fechas más o menos sí, Interpretada sí, sí. por Toby Maguire Y Mira, esa es la jugada es... maestra en español La jugada eh, maestra
2: Quique. Aquí les voy a decir Quique. algo rápido El Comité eh, Olímpico sí, o sea, el...
1: Pitcher, uh, no, dime, 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 Adam, tú
2: <ríe> Nada más digo que El Comité Olímpico uh -huh. Internacional Considera el ajedrez un deporte Con Excel... eso creo que basta
0: Excelente, pues sí ¿Qué, sí, ¿qué Alex, pasó, Alejandro? que
1: pues eh, el mejor ajedrecista de todos los tiempos eh, digamos que es algo difícil de decir pero Fischer sin duda es de los mejores el actual el actual mejor si no me equivoco es eh, Gary Casparro.
0: claro y justo también... eso es totalmente subjetivo podemos decir Messi y Cristiano Ronaldo y por ejemplo si se le gustan los deportes tenemos también un podcast de Cena y un podcast de Creed ah, para quien, quien Messi gusta, es el ¿sí? mejor ajedrecista, sí, sí, sí. chavos. Sí, el mejor ajedrecista <ríe> en box Y pues, eso sería todo por hoy. Mañana hablaremos de Pound Sacrifice. Y pues bueno, chicos, gracias por estar Bien, aquí. Y, y gracias por escucharnos a todos los que nos vieron en Facebook. Gracias, chicos. Sí. Síganos
6: en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram. También les ponemos ahí dinámicas para que escojan las películas que más les gustaron. Estamos en Twitter, en Spotify, Apple Podcast. Pero no me imaginaría en todas partes si ¿sí Seguirnos.
0: Uh, y gracias. Fenómenos, a todos. Digo, y y recuerden, recuerden que también tenemos sección de videojuegos y de anime.
2: Mañana los espero a las
0: seis. ¿eh?
2: Los domingos nos vemos en vivo.
0: Okay, bueno, nos vemos. Muchas
7: gracias.
3: Gracias.
0: gracias. Hasta luego y Bye. gracias a todos
7: por vernos. Bye. Yes.